0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute gibt es wieder einen Ausschnitt aus einem Interview des Energie- und Lebensfreude-Kongresses, der noch vom 20. bis zum 29. Mai läuft. Wenn du es noch nicht getan hast, dann melde dich jetzt gerne für den Kongress an. Die Links dazu findest du in den Shownotes und das Ganze ist für dich vollkommen kostenlos. Im heutigen Interview ist Dr. Till Sukop zu Gast. Er ist promovierter Sportwissenschaftler im Bereich Sportmedizin und Bestseller-Autor. Er ist bereits seit vielen Jahren in der Fitnessbranche bekannt, einer der besten deutschen Kettlebell- und Sandbag-Ausbilder bzw. für das Training damit und er ist Geschäftsführer der Health Conception GmbH. Im heutigen Interview spricht er mit Martin darüber, wie du es schaffst, in 15 Minuten möglichst fit zu sein und so dein Energielevel maximal in kurzer Zeit steigerst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Hintergrund.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Also man muss einfach nur gucken, was Kinder machen und dann sieht man schon, wie wesentlich wichtig die Bewegung ist. Gerade auch für die Entwicklung des Gehirns und für den Körper. Also ohne Bewegung können wir uns gar nicht richtig entwickeln. Und das verlernen wir leider. Äh, dadurch, dass wir spät, früher war es spätestens ab der Schule, wo wir zum Sitzen gezwungen sind. Jetzt durch die zunehmende Digitalisierung sitzen wir schon viel früher. Die Kinder spielen nicht mehr so viel draußen, wie wie wir es vielleicht noch kannten. Und das nimmt leider immer mehr ab. Und deswegen müssen wir Schauen, weil auch unser Alltag äh, immer voller wird mit allen möglichen Dingen, sofern man das zulässt, aber es ist schwer, das ähm, ja, von sich abzuschirmen, ja. dass wir eigentlich Bewegung künstlich in unser Leben reinbringen müssen. Wir sind dazu gezwungen, ansonsten werden wir schnell krank, unglücklich, unzufrieden kriegen, Beschwerden. Also Bewegung ist eigentlich, mein Professor hat immer gesagt, die Sportmedizin ist die Speerspitze der Präventivmedizin. Das heißt, wenn wir bei Gesundheit anfangen wollen, ja, wenn jemand aus der Ernährung kommt, sagt er, wir müssen da anfangen. Aber letztendlich, bevor wir was zu essen bekommen haben, früher mussten wir uns irgendwie bewegen und sind die Weintrauben nicht im Mund gefallen. Ich will jetzt auch nicht sagen, was wichtiger oder nicht ist. Es geht einfach nur darum, wir müssen uns bewegen, damit wir gesund bleiben. Und über die Bewegung kann dann der ganze Rest hinzukommen. Der sich automatisch mehr bewegt, neigt auch dazu, bessere, äh, äh, eine bessere Hausarbeit der Ernährung zu treffen. Und dann kommt eins zum anderen, und man fühlt sich einfach besser. Also es gibt wenige Menschen, die sich nach einem entspannten Spaziergang sehr schlecht fühlen. Als Beispiel, so einfach kann das schon sein. Oder auf dem Trampolin ein bisschen hüpfen, federn. Selbst in der Reha, wenn ich das mit 60, 70, 80-Jährigen vorsichtig gemacht habe, erstmal mal federn. Die fingen alle wieder an zu strahlen, als wären sie sechs Jahre und hätten gerade den ersten Schultag oder sowas. Also Bewegung macht glücklich, Bewegung ist gesund, Bewegung gibt Energie. Da sollte es bei den meisten anfangen. Das ist der einfachste Einstieg, um mehr Energie zu bekommen.
1: Ja, da steckt schon sehr viel drin. ist auch interessant, dass wir wirklich in unserem Alltag das künstlich reinholen müssen mittlerweile, weil irgendwie alles automatisiert ist, alles von selbst läuft. Ja. Man muss natürlich nicht mehr jagen gehen, man kann das machen, aber es macht keiner mehr. Und das so in unser Leben reinzuholen und dann ja wieder zu erwecken. Ich habe selber zahlreiche reha früher geleitet gehabt und ich sehe das wie du. Sobald Bewegung wieder ins Leben reinkommt, strahlt man ganz anders. Bewegung ist aber eine ja. Möglichkeit, sich miteinander zu verbinden. Ne? Also wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll.
2: Gut, beim normalen Menschen könnte man damit anfangen, dass man sagt, ähm, mach abends den Fernseher aus, alle digitalen äh, Medien mit dem Display haben und geh spätestens um 10 Uhr schlafen, dann hast du auch mehr Energie. Wenn du das eine Woche lang machst, hast du nebenbei zwei Kilo abgenommen, ohne sonst was zu tun, hast du mehr Energie. Äh, das kommt natürlich dazu, aber vorausgesetzt, Schlaf passt einigermaßen, was sehr, sehr wichtig ist, aber heute den Rahmen hier sprengen würde, äh, mhm. dann wäre es die Bewegung, aus meiner Sicht. Ja,
1: toll. Was passiert denn? Ähm wenn wir uns bewegen, wenn wir jetzt in die Physiologie, in die Biochemie reingehen. Was passiert denn im Körper?
2: Was macht Bewegung mit uns und warum macht uns das glücklich und energetisch? Da könnte man ganze Seminare darüber abhalten. <lacht> äh, Riesenzeitschriften, natürlich. Alles im Körper ist von der Bewegung abhängig. Also wir fangen, die Entwicklung im Mutterleib ist zwingend mit der Bewegung verbunden. Wenn wir uns da nicht bewegen würden, könnten wir uns nicht entwickeln. Das erste äh, Organ, was sie entwickelt, ist unser Gleichgewichtsorgan. Daraus ähm, werden alle anderen Organe aufgebaut. Das Gehirn entwickelt sich bis ins hohe Alter, bis zum Tode, durch Bewegung. Das heißt, es ist plastisch. Ähm Ein Viertel des Gehirns eines 80-Jährigen hat sich innerhalb seiner letzten zwei Lebensjahre aufgebaut. Und dann liegt es an ihm oder an ihr, ähm, wie man das macht. Also die Gehirnzellen, die Verschaltung im Gehirn, das ist das, was uns jung hält. Bewegung hält das Gehirn jung. Bewegung sorgt dafür, dass wir gute Hormonprofile haben. Also sämtliche Fachgebiete der äh, klassischen Schulmedizin können oder wissen, dass man in ihrem Bereich sehr positiven Einfluss auf die Bewegung nehmen kann. Ähm, Glückshormone werden ausgeschüttet. Insgesamt das Hormonprofil wird ähm, stimmig ähm, ja, harmonisiert im Gleichgewicht gehalten. Der Blutdruck, das Herz-Kreislauf-System, die Atmung, der Stoffwechsel, die Muskulatur. Jetzt kann man es natürlich je nachdem, wie man sich bewegt, gezielt steuern wir ein Medikament, je nachdem, was man für Anpassung haben möchte. Ähm, unser Immunsystem ist entscheidend auch von der Muskulatur äh, beeinflussbar, dass wir entzündungshemmende ähm, Stoffe produzieren. Wenn die Wirbelsäule beweglich ist, bleibt auch das Gehirn jung. Also auf allen Ebenen, die wir uns vorstellen können, ob es der internistische Bereich ist, der Bewegungsapparat, Gelenke, Sehnen, Bänder, Faszien, es ist alles von Bewegung abhängig. Und das macht eigentlich deutlich, wie wichtig die Bewegung ist. Also egal, welches System wir uns im Körper anschauen, bis hin zur Psyche, alles kann man mit Bewegung positiv oder mit Bewegungsmangel negativ beeinflussen.
1: Ja, das muss man erstmal mal lassen. Das ist eine ja, Menge das heißt, an positiven Effekten, die da hinten dran hängt.
2: Die meisten ja. wissen es, aber wenn man sich mal richtig einliest, dann kommt die sogenannte Deep Learning, dass man denkt, boah, das ist ja wirklich, äh, dann sollte ich ja vielleicht auch mal. Also auch ja. mir hat es nie geschadet, immer wieder, wenn ich irgendein Vortrag, äh, Buch oder irgendwas vorbereitet habe, mich wieder einzulesen. dachte, ich, ja, wurde ich immer wieder aufs Neue motiviert, habe es ja. immer wieder vertieft, aufgefrischt. Aber Bewegung ist gesund auf ganzer Linie und das wissen die meisten. Und häufig der Alltag dazwischen, da muss man Strategien entwickeln, wie man das vielleicht anders handhaben kann.
1: Ja, aber es ist ja wertvoll auch gut, dass du sagst, dass man das immer wieder hören muss. Es geht selbst, ich, ich habe auch Sportwissenschaft studiert, man kennt es, man hört es und wird selber immer wieder motiviert, das weiterzumachen. Ja. Deswegen, ja. also du, und auch das Deep Learning, du bist jetzt auch reingegangen, bis zu den Bodenstoffen, ähm, sogenannte Myokine, auch die sehr, sehr wertvoll sind für unser Immunsystem, für unser Hormonsystem. Je tiefer man da reinkommt, umso interessanter wird die Welt dann auch, umso ja. relevanter das Thema, ja. Ja. Manche wollen nicht so
2: tief einsteigen, deswegen halte ich es hier mehr in der Oberfläche, aber es ist tatsächlich äh, bis in den äh, Mikrozellbereich hinein, äh, bis hin zur DNS, die wir durch Bewegung positiv beeinflussen können. Ja, lass uns mal,
1: lass uns mal ähm, aus dem ja, biochemischen, physiologischen rausgehen. Einfach mal schauen, du hast vorhin schon gesagt, dass Bewegung essentiell für uns ist, im Mutterleib schon beginnt. Mhm. Aus evolutionärer Sicht, für das, für das wir gemacht sind, ähm, welche Bewegung brauchen wir denn? Was was ist denn wichtig? Was müssen wir unserem Körper bieten, dass er in dem heutigen Setting, in dem heutigen künstlichen Umfeld gesund sein kann?
2: Im Prinzip das, was er von Natur aus bekommen sollte, was für ihn... Ähm vorgesehen war. Das heißt, die Bewegung, die die Naturvölker bekommen. Jetzt können wir in unserem heutigen Alltag, in der sogenannten Zivilisation, nicht den ganzen Tag äh, draußen durch die Natur rumstreifen. Ähm, da würden wir wahrscheinlich nicht genügend Geld bekommen, aber im Prinzip so vielfältig und so viel bewegen wie möglich. Das wäre es schon mal. Da wir die Zeit nicht haben, müssen wir gucken, dass wir es halt ganz strukturiert machen. Also die haben automatisch alles, was sie brauchen. Wenn sie mal auf den Baum klettern wollen, haben sie Kraftkoordination, aber im Prinzip in der Sportmedizin werden die fünf motorischen Hauptbeanspruchungsformen genannt. Das ist die Koordination, das ist die Kraft, das ist die Ausdauer, die Schnelligkeit und die Beweglichkeit. So Und wenn wir jetzt uns ein Trainingsprogramm angucken, dann sollten wir irgendwas für die Beweglichkeit tun. Das fängt an, dass wir unsere Faszien, also die Bindegewebestrukturen, Strukturen, den ganzen Körper stützen, durchlaufen, dass wir die ähm, in Schwung halten, mhm. über Bewegung mhm. in allen Richtungen, in allen Ebenen, über ausreichend Flüssigkeitszufuhr, eventuell auch mit ähm, Faszien, Massagegeräten, auch so eine Rolle ist, die die meisten mittlerweile zu Hause haben, kleinen Bälle oder ähnliches. Ähm, dann Bewegung in vollem Bewegungsausmaß, das heißt, dass wir schauen, dass wir im Trainingsprogramm die Schulter nach vorne, oben, zur Seite äh, gedreht, in alle Richtungen bewegen, dass wir eigentlich alles in alle Richtungen, so wie die Gelenke strukturiert sind, durchbewegen. Ähm, dann haben wir schon viel für die Beweglichkeit mhm. gemacht. Man kann auch Übungen machen äh, im Einzelfall. Dann sollte auf jeden Fall ein Kräftigungstraining da sein, dass wir die Muskulatur unter Spannung setzen, eine bestimmte Zeit lang. Da haben wir die wesentlichen, im einfachsten Fall, also ich würde jetzt nicht in einzelne Muskelkategorien denken, da müssen wir lang ab, sondern in Bewegungsmustern. Wir haben horizontales Drücken, also Liegestütze vereinfacht gesagt, in jeglicher Variante ziehen, also nach vorne drücken, nach hinten ziehen, nach oben drücken, nach unten ziehen. Das kann auch hängen, hangeln, klettern sein. Und dann haben wir, für die Beine haben wir was, was zu uns, was vermehrt die Knie streckt, also Kniebeugen, Ausfallschritte, sowas in der Art. Oder hüftdominante Übung, wie es heißt, dass wir die Hüfte strecken. Das kann so eine Schulterbrücke am Boden sein, wo man auf liegt, die Füße aufstellt, den Po kneift anhebt oder ganz klassischen Gewicht vom Boden anheben. Das in verschiedenen Schrittpositionen und dann haben wir es eigentlich schon. Also nach vorne mhm. und hinten drücken und ziehen, nach oben und unten für die Beine in Schrittstellung und ohne Gewichte vom Boden anheben, die Beine strecken, die Hüften strecken. Da haben wir von der Kraft eigentlich schon alles abgedeckt. Die Ausdauer sollten wir trainieren, das heißt, wir machen Bewegungen, am Stück, die zyklisch sind, also immer wieder die gleichen Bewegungen hintereinander mit mehr oder weniger langen Pausen. Das kommt auf die Trainingsart auf an. Das heißt, wir strengen uns am Stück etwas an und die Schnelligkeit, die wird durch die Kraft automatisch ein bisschen verbessert, aber wir können auch da ein paar schnellkräftige Übungen zum Beispiel mit einbauen. Das kann Ausfallschritt sein, das kann Welle werfen sein, das kann springen, Seilspringen als Beispiel sein. Wir können aber auch mit Gewichten explosiv arbeiten, je nachdem wie weit man Gehen möchte. Das klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert, aber im Prinzip lässt sich alles ganz simpel und spielerisch einfach zusammenpacken. So ist das für uns Erwachsene, die den ganzen Tag am Schreibtisch verbringen. Ein Kind geht einfach in den Wald oder auf den Spielplatz und macht automatisch alles, was es braucht und ist bestens versorgt. Ja, ja, das ist also könnt, könnten wir auch machen. Es gibt auch Trainingsformen, die weitestgehend das machen. Die schicken einen wieder in den Wald oder lassen uns wieder so trainieren und die Bewegung durchführen. Die im, bei Naturvölkern gemacht werden, muss strukturiert, dass wir nicht den ganzen Tag dafür gebrauchen, sondern vielleicht 20, 30, 60 Minuten.
1: Ja, aber das ist wertvoll, dass du das sagst, einfach mal in den Wald zu gehen. Ich habe das auch schon mit, mit Freunden gemacht, dort mit Baumstämmen trainiert und so. Was das hormonell mit einem macht, ist irgendwie total interessant. Man merkt richtig, dass man sich da wohlfühlt, dass es gut tut. Also ja, warum nicht einfach mal probieren? Ne?
2: Das Schöne ist auch, dass in den letzten Jahren die sogenannte trim trim bewegung wieder aus den 70er Jahren ähm, aufkommt. Früher waren die Geräte alle aus Holz, sind dann einfach vergammelt und jetzt werden die aus Metall ja. dauernd hergestellt. Man muss nicht von Station zu Station durch den Wald rennen. Jetzt ist alles an Ort und Stelle. Man kann laufen, wenn man möchte, aber das ist natürlich dann auch sehr schön, wenn man gezielt in der Natur
0: ein Freiluft-Fitnessstudio zum Beispiel haben möchte. Mhm. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de